0: werden wir noch später unseren Enkeln erzählen oder unseren Urenkeln. Eine Pandemie mit dem Coronavirus oder Covid-19 hat die gesamte Welt in den Bann gezogen. Jeden Tag gibt es neue Schreckensmeldungen und Städte wie Bergamo, Straßburg, jetzt New York, die ja, sorgen tatsächlich für Besorgnis, weil sie halt so viele Opfer zu beklagen haben. Tausende von Opfern weltweit und um sich zu schützen, wurde das gesamte Leben drastisch entschleunigt, hat man das genannt. Wir wurden ausgebremst. Alle Kontakte, das soziale Leben wurde runtergefahren und man kommt sich im Grunde vor wie in einem Science-Fiction-Film und denkt, das darf doch alles gar nicht wahr sein oder ich bin hier in einem Traum, wann wache ich auf, kneift mich doch mal jemand und ja, was passiert hier eigentlich? Aber es ist kein Traum, es ist leider Realität und wir müssen da so durch. Ja, es ist leider eine ganze Menge Sorge und Ängste um uns herum. Es sind viel Panik, viel Hysterie da und leider auch unter Christen, die davon betroffen sind. Es gibt ein markantes Zeichen für das Thema Angst und Sorgen in diesen Tagen. Das ist dieses hier. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, könnt ihr euch daran erinnern, weil viele haben so etwas nicht, weil in den Geschäften gibt es diese Dinge nicht mehr. Nennt sich Klopapierrolle. Wir haben gerade heute auch nichts mehr abbekommen und haben dann stattdessen und unserer Verzweiflung äh, Küchenrollen mit, gewann, äh, mit nach Hause genommen. Mal sehen, ob ich die entsprechend dann aufschneiden kann, so dass man die auch für diese Zwecke nutzen kann. Aber es ist erstaunlich, was plötzlich hier in unserem Land geschehen ist und man wird irgendwann noch mal, nach der Krise hören und sehen, was es mit den ganzen Rollen so passiert. Und vermutlich, die Geschäfte werden monatelang keine Hygieneartikel, insbesondere kein Toilettenpapier verkaufen müssen oder können, weil die Leute ihre Vorräte aufbrauchen. Nun ja, das ist eine andere Thematik. Man kann sagen, Sorgen hat man ja so. In der Bibel wird Sorgen gewöhnlich übersetzt mit ängstlich, beunruhigt oder bekümmert sein. Und das griechische Wort für Sorgen im Neuen Testament, das heißt so viel wie teilen, zertrennen, zerreißen oder sogar auseinanderreißen. Das beschreibt sehr deutlich die Wirkung von Sorgen und von Ängsten. Und jemand nannte sie auch den größten Unterdrücker, der in seinem Gefolge eine ganze Reihe von anderen Dingen mit sich schleppt, nämlich Misstrauen, Angst, Angst. Gewissensbisse, Verzagtheit, Murren, Nörgeln, Gereiztheit, Verbitterung, Starrsinn, Trübsinn, Schwermut. Es ist viel Sorge da, viel Angst. Nichts verbreitet sich schneller als die Angst. Vielleicht habt ihr von dem Film gehört oder von dem Thriller Contation, der genau diese Thematik beinhaltet, die wir gerade tagtäglich erleben. Und dort ist ein Film aus dem Jahre 2011 übersetzt Infektion oder Ansteckung. Und dort macht sich ein Virus breit, der über die Luft sogar übertragen wird und er stützt, stürzt die ganze Welt in ein Chaos. Nichts verbreitet sich schneller als die Angst, ist der Untertitel auf manchen DVDs bei diesem Film. Und in der Tat ist das so. Nicht der Virus ist in erster Linie die Gefahr für unser Leben, sondern die Angst, die sich viel schneller und tiefgreifender verbreitet als das Virus. Die Angst lähmt Menschen in ihrem Handeln. Sie zerstört die Lebensfreude und legt sich wie ein schwerer Nebel auf das Gemüt. Die Angst geht um und hat alles im Griff. Dass Angst sogar tödlich sein kann, berichtet folgende Geschichte. Und zwar war dort der personifizierte Tod mit seiner Sense und dem schwarzen Umhang auf dem Weg in eine Stadt und er traf dort auf einen Mann, der den Tod erschrocken fragte, was er denn vorhabe. Ich werde zehn Menschen umbringen, erwiderte der Tod. Als am nächsten Tag der Tod die Stadt wieder verließ, traf er auf den Mann vom, äh, vom Vortag und der fuhr ihn zornig an Du hast gesagt, du würdest nur zehn Leute töten, aber tatsäch tatsächlich sind 100 gestorben. Moment mal, sagte der Tod, ich habe auch nur zehn umgebracht. Ich habe nur zehn umgebracht. Die anderen, die sind an Ängsten und Sorgen dahingerafft worden. Und in der Tat zermartern sich die Menschen den Kopf, grübeln über ihr Leben, ihre Zukunft und gehen buchstäblich an den Folgen von Angst und Sorgen zugrunde. Ich frage dich zu Hause, wie gehst du mit den Ängsten um, mit den Sorgen? Manch einer ertränkt seine Ängste und Sorgen mit Alkohol und Drogen und anderen Dingen, die ihn ablenken. Aber wenn man dann wieder zu sich kommt, dann kriecht die Angst gleichwohl wieder hoch und alles ist beim Alten und man weiß nicht, wohin mit sich. Im Leben eines Christen sollte nicht die Angst, sondern alleine Jesus Christus regieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie zu Hause Amen dazu sagt. Nicht die Angst, sondern Jesus soll regieren. Es sollte nicht sein, dass Sorgen die Kinder Gottes gefangen nehmen, denn sie haben doch ihren Halt, ihre Sicherheit und Geborgenheit in ihrem Gott. Nicht Corona, sondern Jesus. Gott hält die Welt in seiner Hand. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil so viele sind elektrisiert von diesem Coronavirus und haben vergessen, wer eigentlich das Sagen hat. Gott mit seiner starken Hand regiert. Jesus ist die Hoffnung für eine hoffnungslose Welt. In über 100 Versen macht uns die Bibel Mut und fordert auf, dass wir keine Angst haben sollen und dass wir uns nicht fürchten sollen. Eigentlich hätte ja schon ein Vers in dieser Richtung gereicht, aber diese hundertfache Bestätigung die reicht für jede Sekunde unseres Lebens, dass wir uns nicht fürchten sollen, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Und ein ganz bekannter Bibelvers in dieser Richtung, den finden wir in Jesaja Kapitel 41, Vers 10. Wenn ihr eine Bibel bei euch habt, schlagt sie gerne auf und lasst uns das zusammen lesen. Jesaja Kapitel 41, Vers 10. Dort steht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Gott Rede zu seinem Volk, das sich damals wie auch heute in besonderen Herausforderungen befand. Damals war es König Kyros von Persien, der die Welt in Angst und Schrecken versetzte und sein Weltreich ausbreitete. Und heute sind es auch ja, Kriege und Terror und aktuell eben das Coronavirus. Und so ist in diesen Tagen gerade auch dieser Bibelvers für viele Menschen Trost, Stärke, Zuversicht, Hoffnung, Ermutigung. Ja, es ist wichtig, dass wir diesen Vers uns ganz nah an uns heranlassen. Und das ist ein Vers, der natürlich gerade für Menschen eine Bedeutung hat oder nur für Menschen, die sich ihr Leben Gott anvertraut haben, die Jesus nachfolgen. Aber gehen wir diesen Vers einmal gemeinsam durch. Das Erste, was mir aufgefallen ist, es sind Anordnungen Gottes. Es sind Anordnungen Gottes. Wir haben hier zwei ganz klare, unmissverständliche Anordnungen. Gut, man kann auch Gebote oder sogar Befehle sagen. Sie lauten, fürchte dich nicht, sei nicht ängstlich. Eine klare Ansage. An sich sind diese Worte nicht ungewöhnlich. Diesen Appell haben wir schon als kleine Kinder von Mama und Papa, den Großeltern bekommen. Vielleicht auch vom Arzt, vielleicht von der Feuerwehr in irgendeiner Situation oder auch vom Lehrer. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ein Sportlehrer mir mal zugerufen hat, hab keine Angst, Andy, jetzt lauf und spring. Es ging darum, über so einen Kasten drüber zu springen, nachdem ich erst ein paar Mal dagegen gelaufen bin, aber dann doch meinen ganzen Mut zusammengenommen hatte und dann mittels eines Sprungbretts drüber wegkam. Ich hoffe, es war so, so ganz kriege ich das nicht mehr zusammen. Hab keine Angst. Gut, das ist eine, ein profanes Beispiel. Aber es ist gut, wenn man sich gegenseitig Mut macht. Oder ich weiß, wie wir uns als Jungs gegenseitig Mut gemacht haben, ins tiefe Wasser zu springen. Komm, hab keine Angst, spring runter. Ist tief genug. Ja, Es ist gut, wenn wir uns gegenseitig aufmuntern. Wir brauchen diese Ermutigung, um uns den jeweiligen Herausforderungen zu stellen. Und gerade auch in diesen schweren Zeiten ist es gut, wenn wir füreinander da sind, wenn wir einander Handreichung geben und ermutigen, anstelle Panik und Angst zu verbreiten und strecken. Wir wollen natürlich in keiner Weise auch Dinge verharmlosen. Das ist auch wichtig. Das Entscheidende ist hier nur in unserem Text, dass es ja nicht Menschen sind, die uns dazu auffordern, uns nicht zu fürchten und nicht ängstlich zu sein, sondern dass es der lebendige Gott selbst ist, der das sagt. Er weiß ja, wie es uns geht und welche Empfindungen wir haben. Er kennt uns ganz genau. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Und dann kommt noch der ganz entscheidende Zusatz, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So steht es in Johannes 1633. Einem Security Man, der uns mit einem Hab keine Angst begegnet, mögen wir womöglich nicht trauen, weil er alt und schwach ist. Und es gibt Gründe, warum wir anderen Menschen nicht blind vertrauen und skeptisch sind. Wir haben es mal gehabt bei einer Busreise, dass der Busfahrer offensichtlich irgendwie zu viel getrunken hatte. Man war ein bisschen skeptisch und bis ans Ende wusste ich nicht genau, was ist mit dem Kerl los. Zweifel bei Menschen sind oft angebracht. Aber Gott gegenüber, da dürfen wir keine Zweifel haben, da brauchen wir keine Zweifel haben. Denn Gott ist unsere Zuversicht, er versorgt uns. Gott ist da und er ist derjenige, der unser Leben garantiert. Der es in der Hand hält. Er ist derjenige, der nur ein Wort spricht und es geschieht. Unser Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Wie viel mehr unser kleines Leben mit den Sorgen und Ängsten, die wir dann haben. Er weiß um alles, er lenkt ja selbst die Geschicke der Welt. Gerade in diesem Kapitel 41 von Jesaja, in den vorgehenden Versen, bevor es mit unserem Vers, äh, Vers 10 losgeht, merken wir, dass Gott die Völkerwelt regiert. Und dass er alles in der Hand hält. Aber natürlich kennt er auch dich ganz persönlich und weiß um alle deine Gedanken, deine Ängste und deine Sorgen. Andererseits vertrauen wir uns sehr wohl Menschen an und machen alles, was sie uns sagen. Ich denke an Ärzte, wenn die uns eine Diagnose geben und etwas aufschreiben, was wir uns kaufen sollen in der Apotheke, dann machen wir das und stellen das nicht in Frage. Oder wenn wir im Flugzeug sitzen, dann vertrauen wir dem Piloten. Oder wir vertrauen Bank- und Versicherungsfachleuten. Und in diesen Tagen ist es geradezu erstaunlich, wie ganze Völker ihren Regierenden und Virologen fast blind folgen. Der Grund, es geht um unser Leben, deswegen machen wir das alles. Aber bei Gott und seinem Wort fällt es den Menschen dann plötzlich so schwer. Dann hat man Zweifel, dann weiß man nicht so recht, davon will man nichts wissen. Ist doch komisch, oder? Dabei ist er doch der Schöpfer und bei ihm geht es um das ewige Leben. Komm, vertraue ihm von ganzem Herzen. Lass dich heute Abend herausfordern, durch diesen Bibeltext Gott zu vertrauen und keine Angst, keine Furcht zu haben, weil Gott da ist. Außerdem gibt es natürlich dazu schlagkräftige Gründe, die uns Gott hier in diesem Text mitteilt. Alles, was wir tun müssen, damit die Angst und die Sorgen weichen, ist diesen Aussagen Gottes, diese Aussagen Gottes in uns aufzunehmen und von ganzem Herzen zu glauben. Ihm dürfen wir blind vertrauen, absolut. Füttere deine Seele nicht mit schlechten Nachrichten, mit Zweifeln und Spekulationen, mit Verschwörungstheorien und anderen Inhalten, die dich runterziehen, sondern ernähre dich mit der Wahrheit. Ernähre dich mit dem kraftvollen Wort Gottes, mit dem Evangelium der guten Nachricht und das wird dich stärken, das wird dich aufbauen und das wird dir die Angst nehmen. Schau nicht auf das Negative, auf die schwierigen Umstände, sondern richte deinen Blick auf Jesus, schau auf das Kreuz. Das ist das, was dich aufrichten, was dich ermutigen wird. Aber gehen wir zum zweiten. Das erste war halt, wie gesagt, die Anordnung sind von Gott. Und das zweite, wir haben fünf Gründe gegen die Angst. In der Kontaktsperre können wir uns als Christen einander zuwinken. Und vielleicht, wenn wir daran denken, an fünf Gründe, dann hat das vielleicht insofern Sinn. Wir winken einander zu und sagen, hey, erinnere dich daran. Fünf Gründe, dass wir Gott vertrauen dürfen, dass wir keine Angst haben brauchen. Oder wenn du beim Händewaschen bist, auch da mag es vielleicht für dich persönlich etwas sein. Okay, fünf Gründe oder fünf Säulen, damit wir keine Angst haben brauchen. Schauen wir das genau nochmal an. Jesaja 41,10, Gott fordert seine Kinder auf, sich nicht zu fürchten und ängstlich zu sein. Und dann begründet er es. Erstens, er sagt, denn ich bin mit dir oder bei dir. Zweitens, denn ich bin dein Gott. Drittens, ich stärke dich. Viertens, ich helfe dir auch. Und fünftens, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wow, starke Worte, die wir jetzt noch mal näher unter die Lupe nehmen wollen. Das Erste, ich bin mit dir. Du bist in deiner Not, in deinen Herausforderungen nicht allein. Gott ist mit dir. Gott sagt zu seinem Volk, ich bin mit dir, ich bin bei dir. Und diese vier Worte müssen wir eigentlich mal so richtig sacken lassen. Dass Gott selber, Gott höchstpersönlich, der Schöpfer sagt, ich bin mit dir. Das sagt nicht irgendein netter Mensch, den wir schätzen und auch nicht eine Persönlichkeit mit Macht und Einfluss, was ja auch schon was wäre. Nein, es ist der lebendige Gott höchstpersönlich. Gott ist an unserer Seite. Er ist ganz nah bei uns. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und es gibt so schöne Verse wie im Psalm 139, die Verse 7 bis 10 zum Beispiel, wo es heißt, von allen Seiten umgibst du mich und du hältst deine Hand über mir. Und dann geht weiter, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen von deinem Geist? Wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Aufgrund von Kontaktsperren und Quarantäne fühlen wir uns womöglich einsam und allein. Und ehe man sich versieht, versinkt man in einem Loch und es wird dunkel um einen herum. Aber Gott ist überall, wie wir hier gerade gehört haben. Er umgibt uns von allen Seiten. Wir sind eingehüllt in unserem Gott, so wie eine kostbare Kristallvase in Styropor gebettet ist und damit vor Zerbruch geschützt wird. So werden wir in Gott beschützt. Und vor Zerbruch geschützt. Was für ein Beistand, was für eine Sicherheit. Und Wir haben so viele Beispiele in der Bibel, die das deutlich machen. Da ist zum Beispiel die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Oder von den drei Männern im Feuerofen, die plötzlich nicht alleine da drin waren, sondern da war Jesus bei ihnen. Und auch Daniel in der Löwengrube war nicht alleine, sondern Gott war bei ihm. Mitunter hat man das Gefühl, dass sich eine ganze Armee gegen einen gestellt hat. Alles hat sich gegen einen verschworen. Aber mach doch mal deine inneren Augen auf. Lass dir doch mal von Gott zeigen, was die wirkliche Realität ist. Schau um dich herum. Da sind zwar Feinde da und manche Angriffe sind da, aber Gottes Macht ist größer und stärker. Da ist etwas oder eine Geschichte von dem Propheten Elisa, der das erlebt hat, dass seine Stadt eingekesselt wurde von Feinden. Aber was geschah? Als Elisa gebetet hatte, das heißt, er hatte es schon vorher erkannt, durfte auch der Diener von Elisa diese Erfahrung machen, wow, da sind zwar Feinde, aber um die Feinde herum ist die Armee Gottes, die Engel sind da und die sind viel größer, viel stärker. Die Bibel sagt, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Römer 8,31 und Gott sagt so zu dir, ich bin mit dir, ich bin bei dir. Warum also dann auch fürchten? Das war das Erste. Die zweite Ermutigung, ich bin dein Gott. Die Völker der Welt hatten zur Zeit des alten Israels alle ihre jeweiligen Götter, denen sie folgten, denen sie opferten und denen sie vertrauten. Aber es waren nur tote Götzen, die nicht helfen und schützen konnten. Israel konnte sich glücklich schätzen, dass es dem lebendigen Gott folgen durfte und dass es sogar sein Eigentum war. Und auf dieses Eigentum hat Gott ganz besonders aufgepasst. Und wir als Kinder Gottes, wir sind sein Eigentum, er passt auf uns auf. Es gibt diesen schönen Bibelvers aus Sahaja 2,12, wo es heißt, dass er Israel so wie seinen Augapfel behandelt hatte. Wehe, wer seinen Augapfel antastet. Wehe, wer sein Volk antastet. Wer wagt es? Es gibt nur einen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. Und dieser eine Gott ist so groß und mächtig, dass wir ihn nicht in Worte fassen und erklären können. Sonst wäre er auch gar nicht Gott. Denken wir dabei nur an seine Allmacht, an seine Allgegenwart, seine Allwissenheit und die vielen anderen großartigen Eigenschaften. Und da ist zum Beispiel seine Unendliche Gnade und Barmherzigkeit. Im Psalm 23, glaube ich, ist der Vers 6, da heißt es, sie werden uns verfolgen ein Leben lang. Diese Gnade und Barmherzigkeit, die ist bei dir, sie ist mit dir, sie verfolgt dich auf Schritt und Tritt. Und dann natürlich seine unfassbar große Liebe. Aus Liebe sandte unser Vater seinen Sohn auf diese Erde. Und aus Liebe ging Jesus an das Kreuz, um dort unsere Sünde, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und er trug die gerechte Strafe, damit alle, die an sein Erlösungswerk glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden, das ewige Leben haben. Welche Liebe, welche Gnade ist das? Der Herr sagt zu seinem Volk, ich bin dein Gott. Welch ein Trost, welche Zuversicht dürfen wir Gläubige haben, dass der Schöpfer höchstpersönlich unser Gott ist. Dieser große Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sichert dir zu, der du zu ihm gehörst, dass er dein Gott ist. Er ist unser Vater. Hey, wir dürfen Papa sagen, Papa. Wir dürfen regelrecht in seinen Arm springen, ihm um den Hals liegen und sagen, Papa. Hilf mir, du siehst die Not, in der ich drin bin, du siehst jetzt gerade die Angst, die bei mir ist, aber Papa, in dir bin ich geborgen. Er versorgt uns und gibt uns alles, was wir brauchen, zur rechten Zeit, so dass Hamsterkäufe nicht nötig sind. Jesus erinnert uns daran, dass Gott seine Kinder noch viel mehr im Blick hat als die Vögel und die Blumen, die er täglich mit Nahrung und Kleidung versorgt. Jesus sagt in dem Zusammenhang, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Wo bekomme ich Hygieneartikel her? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Matthäus 6, 31 bis 33. Natürlich sollen wir planen und sollen Vorsorge treffen, aber dabei nicht in Ängste und Sorgen verfallen. Denn das ist Zeitverschwendung. In dem Zusammenhang sagt Jesus, wir können unser Leben nicht um ein bisschen verlängern. Oder es ist ein Zeichen von Unglaube. Es ist ein Kennzeichen von ungläubigen Menschen, sagt Jesus in dem Zusammenhang. Und es passt einfach nicht zu einem Nachfolger von Jesus. Die Bibel sagt vielmehr, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und dann kommt diese wunderbare Aufforderung. Alle eure Sorgen, alle eure Ängste, all das, was euch niederdrückt, werft auf ihn, denn was? Er sorgt für euch. Zum Dritten, ich stärke dich. Ich stärke dich. Die Corona-Krise zeigt uns nur zu deutlich, wie schwach und zerbrechlich der Mensch ist und dass er nichts in der Hand hat, wie er gerne glaubt. Aber wir haben einen starken Gott, einen richtig starken Gott. Und zu ihm dürfen wir kommen und ihm auch unbedingt unsere Schwäche, unser Versagen, unseren Hochmut, unseren Unglauben, unsere Sünde bringen. Und ihn um Vergebung bitten. Ich glaube, es ist für viele an der Zeit, das zu tun. Gerade jetzt, wo man merkt, ich schaffe es nicht. Mir zerrinnt alles zwischen den Händen. Aber da ist ein Gott, der hält alles in seiner Hand. Jesus lädt uns alle ein, zu ihm zu kommen und Ruhe für unsere geplagte Seele zu finden. Matthäus 11, 28. Er ist die Kraftquelle für unser Leben. Gott stärkt seine Kinder und richtet sie wieder auf. Und dabei ist diese göttliche Kraft von einer ganz anderen Qualität als die menschliche Kraft, die begrenzt ist. In Sacharja 4, Vers 6 steht dieser bekannte Vers nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, sagt Gott. Als Jesus zum Vater ging, hat er seine Jünger und auch uns als seine Nachfolger heute nicht alleine gelassen, sondern stattdessen Herrn harren. Die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde und matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jesaja 40, 31. Also bleibt dran, bleibt dran, gib nicht auf, bleibt dran. Klammer dich in deiner Schwachheit ganz fest an Jesus, an das Kreuz und du wirst seine übernatürliche Kraft erfahren und neu durchstarten können, auch in deiner scheinbar ausweglosen Situation. Unsere Schwachheit lässt uns verzagen und mitunter zurückweichen, aber Gottes Verheißungen machen uns tapfer und mutig. Fühlst du dich schwach und kraftlos? Komm zu deinem Gott, der stärkt dich und er gibt dir neue Kraft. Das vierte, ich helfe dir auch. Wie schon erwähnt, ist unser Gott natürlich für uns da, aber dass er uns hilft, wird extra noch einmal erwähnt. An anderer Stelle sagt der Psalmist, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, sein Gott. Psalm 146, Vers 5. Gott gibt uns nicht nur Kraft und lässt uns dann alleine weitermachen, sondern er garantiert uns, ich helfe dir auch. Die innere Stärke wird ergänzt durch äußere Hilfe. Kinder Gottes rufen aus, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, Vers 2. Und was natürlich auch nicht fehlen darf in dieser Sammlung ist die berühmte Notrufnummer zum Himmel, Psalm 50, 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Wie geht es dir gerade? Bist du konfus, bist du völlig am Ende? Ich glaube, es wird dir kaum schlechter gehen als einem Mann, den ich jetzt beschreibe. Und zwar war dort ein Schiff vor der nigerianischen Küste gesunken und lag dann in 30 Meter Tiefe. Als sich Taucher nach drei Tagen zum Schiffswrack begaben, um es zu inspizieren und die Bergung vorzubereiten, hörten sie plötzlich Klopfgeräusche aus dem Innern des Schiffes. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Taucher erschrocken waren. Und einem Taucher streckte sich plötzlich eine Hand entgegen. Ich glaube, das wird er nie vergessen. Ein Schock für sein Leben. Es war der Schiffskoch O'Kene Harrison. Er befand sich in einer Toilette in absoluter Finsternis, während das Wasser ihm bis zur Brust stand, als er plötzlich das Licht des Suchscheinwerfers sah. Wahnsinn. Schiffskoch, Schiff geht unter, hat sich gerade noch so in diese... Toilette retten können. Über seinem Kopf hatte sich eine Luftblase von etwa 1,30 Meter Durchmesser gebildet, die ihm Atemluft spendete. Allerdings hatte er nichts zu essen und nichts zu trinken. Er sagt, ich befand mich dort im Wasser in völliger Dunkelheit und dachte immer nur, das ist das Ende. Ich stellte mir die ganze Zeit vor, dass das Wasser den Raum füllen würde, würde aber das tat es nicht. Er wisse nicht, was das Wasser davon abhielt, den Raum zu fluten, sagte er weiter. Ich betete zu Gott und er hat mich erhört. Es war ein Wunder. Und nach seiner Rettung bekannte er freimütig, dass er allein durch die Gnade Gottes gerettet wurde. Er war nicht allein dort unten in 30 Meter Tiefe im Wasser eingeschlossen, sondern Gott war bei ihm. Es war zwar finster, es war zwar eine ganz mulmige Situation, aber dennoch hat er seinen Trost, seinen Halt in Gott gefunden. Er hat sich immer wieder an den Psalm 54 erinnert, unter anderem der Vers 6, dort steht, siehe Gott ist mein Helfer, der Herr ist es, der mein Leben erhält. Das hat ihn Kraft gegeben, das hat ihn getröstet, das hat ihm die Angst und die Sorgen genommen. O'Kene erlebte eine Extremsituation und doch sind auch deine Herausforderungen für dich vielleicht gerade jetzt wie so ein enges Gefängnis in absoluter Dunkelheit. Der Herr aller Herren steht ganz persönlich an deiner Seite und hilft dir in den Zeiten der Not. Die Bibel sagt im Psalm 46, Vers 2, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in Nöten kräftig bewährt. Darauf dürfen wir bauen. Rufe zu deinem Herrn und hoffe und warte auf ihn und er wird dich retten. Und dann kannst du wie David ausrufen, denn du bist meine Hilfe geworden und ich jubel unter dem Schatten deiner Flügel. So sagt es der Psalm 63, Vers 8. Wir haben gesagt, es sind fünf Ermutigungen, eine fehlt noch. Da heißt es, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das ist der fünfte Grund unseres Bibeltextes, warum wir uns nicht fürchten sollen. Es erinnert mich an ein Bild von einem Vater, der ein kleines Kind an seiner starken Hand festhält und es einen beschwerlichen Gebirgsweg führt. Und wo er natürlich aufpasst, dass das Kind fest an seiner Hand bleibt, damit es nicht einen Fehltritt tut und womöglich abstürzt. Oder wir können das Bild auch gebrauchen für einen Weg an der Autobahn. Der Vater hält es fest. Wir kennen und lieben die Verheißungen, der Jesus den Erlösten das ewige Leben garantiert. Wir finden das in Johannes 10 in den Versen 28 bis 29. Jesus sagt: Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen auch du selbst bist da eingeschlossen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Gottes Hand, er spricht auch von der Rechten, ist stark. Niemand kann sich daraus lösen. Ich bin so ein Typ, wer mich kennt, ich kraxel gerne in den Bergen herum. Und äh, Liebe es dort her, ist mir das erspart geblieben, aber ich kann mich an einen Film erinnern, ähm, der Film heißt, glaube ich, Cliffhanger, nur die Starken überleben, da ist Sylvester Stallone, der so die Hauptrolle da spielt und der in dem Film eine Frau, das ist seine Freundin, festhält, weil sie irgendwie ab, am Abstürzen ist. Und eine dramatische Szene, irgendwie reicht die Kraft nicht mehr aus oder sein Handschuh löst, nicht, löst sich, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, er kann sie nicht mehr halten und die Frau stürzt in den Tod. Das ist ein furchtbares Drama, an dem er fast zerbricht. Menschen versagen. Auf Menschen können wir uns nicht verlassen. Wir können uns auf uns selbst nicht verlassen. Aber Gottes Hand ist stark genug. Sie hält uns, sie hält auch dich fest. Sie ist stark. Er hält uns ganz sicher. Wir sind geborgen in seiner starken, mächtigen Hand, ja, in seiner rechten Hand, wie es hier ausdrücklich heißt. Und das ist seine starke Hand, die er gebraucht, um seinen Willen und seinen Ratschluss durchzusetzen, um seine Heiligkeit und Herrlichkeit aufzurichten. Es ist die Hand seiner Gerechtigkeit, mit der er Recht spricht und Gericht übt, aber auch mit der er seine geliebten Kinder erhält, sodass sie das Ziel, den Himmel, ganz sicher erreichen. Ja, wir mögen schwach sein und Umstände, ja sogar Teufel und Dämonen, Dämonen mögen an uns zerren. Aber der, der von Gott gehalten wird, der ist in Sicherheit. Römer 8, 38 bis 39 steht, dass uns nichts und niemand von der Liebe Gottes trennen kann. Wir mögen schwach sein, aber Gott ist stark und hält und er hält uns. Seine Gerechtigkeit, die er am Kreuz erworben hat, als er unsere Sünde auf sich nahm und stellvertretend für uns starb, ist unsere Gerechtigkeit, die wir an Jesus glauben, sodass wir vor Gott bestehen können. Hab keine Angst. Vertraue auf Gott. Gott fordert uns auf, uns nicht zu fürchten, nicht ängstlich zu sein. Und ich lade dich ein, doch diese fünffache Begründung selbst auszusprechen, die Gott dir, die er uns gegeben hat. Sodass du sagst, ich sage es einmal vor, aber du kannst es da, wo du bist, vielleicht fast mitsprechen, ich habe keine Angst, denn der Herr ist mit mir. Ich habe keine Angst, denn der Herr ist mein Gott. Ich habe keine Angst, denn der Herr stärkt mich. Ich habe keine Angst, denn der Herr hilft mir. Ich habe keine Angst, denn der Herr hält mich fest." Christen stecken den Kopf nicht verzweifelt in den Sand, sondern erheben ihn voller Zuversicht zum Himmel. Denn wir haben eine ewige Hoffnung, die Jesus Christus heißt. Egal was kommt, Seuchen und Epidemien, die gab es schon zu allen Zeiten. Und die Väter der Christenheit, die hatten alle damit zu tun. Wir haben oft in diesen Tagen von Martin Luther gehört, sein Kampf mit der Pest. Aber auch der bekannte Prediger Spurgeon hatte seine Kämpfe. In dem Fall war es eine Choleraepidemie, Und sie hatten Kämpfe und Menschen sind gestorben. Es gab auch bisweilen viel Leid auch in der Gemeinde. Aber Gott hat immer wieder Gnade geschenkt und hat unsere Geschwister hindurchgeholfen. Und auch uns wird er hindurchtragen. Wir sollen keine Angst haben, sondern Gott vertrauen, der seinen Plan mit dieser Welt hat und zu seinem Ziel kommt, was er sich vorgenommen hat. Und im Übrigen nutzt er auch dazu diese Corona-Krise. Sie ist ganz bestimmt ein Weckruf für viele Menschen. Und möge es auch gerade vielleicht heute Abend ein Weckruf für dich sein, auch diese Predigt, die du hörst, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Zu sagen, ich bin so verzagt und voller Angst, aber ich höre, ich darf mein Leben in Gottes Hand legen und ich darf ihm vertrauen. Und dann darf ich wissen, ich bin geborgen in ihm. Komm zu Jesus gib dein Leben dem lebendigen Gott. Ja, wir wollen in diesen Tagen beten, dass durch diese Krise Menschen zum Glauben kommen und gerettet werden. Wir wollen aber auch beten, dass das Virus verschwindet oder ein Gegenmittel, ein, äh, ja, ein, ein Impfstoff gefunden wird. Wir wollen beten, dass Menschen bewahrt werden, dass sie gesund werden. Wir wollen beten, dass Menschen frei von Ängsten und Sorgen werden. Und Gott, Ruhe in ihren Herzen schenkt und sie Frieden finden. Lass dein Herz nicht beunruhigt sein. Sei nicht ängstlich, sondern setze dein Vertrauen auf Jesus. Glaube an Gott. Lass Gott dein Gott sein, deine Hilfe sein, deine Stärke sein. Er wird dich mit seiner gerechten, rechten Hand halten und durchtragen. Und mögen wir dann wie David ein freudiges Bekenntnis ablegen nach dem Gebet, dass wir sagen, oh ja, Gott hat mein Gebet erhört. Als ich den Herrn suchte, da antwortete er mir und er rettete mich aus allen meinen Ängsten. Psalm 34, Vers 5. Ich bin ganz bewusst heute mit diesem T-Shirt hierher gekommen. Hope, hold on, pain ends. Das Motto unserer letzten Sommerfreizeit lautete so. Hope, Hoffnung, hold on, pain, pain ends. Halte durch, die Schmerzen werden ein Ende haben. Wir haben die Petrusbriefe betrachtet und haben gesehen, dass die ersten Christen trotz vieler Leiden Jesus als ihre lebendige Hoffnung im Zentrum ihres Lebens hatten. Ich wünsche uns, dass wir diese Hoffnung nicht nur so als T-Shirt hier äußerlich tragen, sondern dass diese, diese Hoffnung tief in unserem Herzen verankert ist. Dass Jesus unsere Hoffnung ist. Jesus, die lebendige Hoffnung in einer Welt voller Hoffnungslosigkeit. Der bekannte Psalm 27, dort die Verse 1 und 14 erinnert uns daran, wie groß, wie mächtig, welche Hoffnung wir in Jesus haben. Dort steht, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und dann Vers 14, hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und hoffe auf den Herrn. Oder nach Psalm 62, Vers 6, nur auf Gott wartet still meine Seele. Denn von ihm kommt meine Hoffnung. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unsere lebendige Hoffnung bist. Ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Herr, dass du an den verschiedenen Orten bist, wo auch dieser Livestream verfolgt wird. Herr, du kennst die Menschen die teilweise verzagt sind, die voller Ängste, voller Sorgen sind. Ich bringe sie dir und ich bitte dich, dass du ihnen begegnest. Herr, ich bitte dich, dass sie diese fünffache Zusicherung, Zusicherung von dir in ihrem Herzen aufnehmen und zur Ruhe kommen. Herr, ich bitte dich, dass du Menschen frei machst von Angst vor diesen Sorgen, dass sie sich in deine Arme fallen lassen und dass sie zur Ruhe kommen. Aber Herr, ich bitte dich auch, dass du Gnade schenkst in diesen Tagen, dass du den Völkern dieser Welt hilfst, den Regierenden, den Verantwortlichen, den Ärzten, den Krankenschwestern, den Pflegern. Herr, sie brauchen Kraft, sie brauchen Weisheit. Gott, wir bitten dich, dass du dich erbarmst und auch dieses Virus ähm, wegnimmst, dass du einen Impfstoff finden lässt. Herr, wir bitten dich um deine Hilfe für unsere Welt. Herr, und lass es doch so sein, dass diese gesamte Krise dazu dient, dass viele Menschen zum lebendigen Glauben an dich kommen. Denn du bist der lebendige Gott. Du bist unsere Hoffnung. Herr, wir brauchen keine Angst zu haben. Wir legen unser Vertrauen komplett in deine Hände. Auf dich, Herr. Du bist unser Herr und Retter. Amen.